0: Segunda-feira assinada por Pedro Tadeu, hoje com reflexões sobre a morte da escritora Maria Velho da Costa. Definir a escritora Maria Velho da Costa, como vi fazer este fim de semana, pela participação com Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno na escrita do livro Novas Cartas Portuguesas, lançado em 1972, é um elogio, mas pode ser uma injustiça. É um elogio, porque não deixa de ser impressionante, que o escândalo provocado pelo livro de afirmação feminina das então chamadas Três Marias, que avalou o final do Estado Novo, tenha perdurado na memória pública com tanta intensidade que cabe por ser, 48 anos depois, o acontecimento mais vezes sublinhado nos elogios fúnebres a Maria Velho da Costa. É uma injustiça, porque a repetição e o acentuar do impacto das novas cartas portuguesas que por desafiarem as convenções jurídicas e morais da época acabariam por ser proibidas e levar as autoras ao tribunal, secundarizam involuntariamente, estou certo, uma obra literária extensa, permeada, arriscada, complexa, densa, onde os textos inspirados nas letras portugueses do século XVII, supostamente escritas pela freira Mariana Alcoforado, acabam por ser uma espécie de pré-história da história completa da carreira da escritora. Porque é que a memória do atrevimento das Três Marias em desafiar o Estado Novo teve força suficiente para atravessar estes anos todos? Porque é que acaba por sobrepor a tanta coisa excepcional e meritória que qualquer uma daquelas mulheres fez ao longo dos quase 50 anos, entretanto, ocorridos? lembre me de ver ao sítio da internet do Movimento Democrático de Mulheres, o MDM, uma lista que eu sei lá estar sobre a vida das mulheres portuguesas durante o salazarismo e o marcelismo. No cimo da página, sobre este tema, estão citadas precisamente duas frases de Maria Teresa Horta e de Maria Velho da Costa. No caso desta última, é um pequeno extrato de um grande texto a lembrar como a participação feminina na sociedade se revolucionou com o 25 de abril de 1974. Elas dobraram em quatro um papel que levava dentro uma cruzinha laboriosa. Elas sentaram-se a falar à roda de uma mesa, a ver como podia ser sem os patrões. Elas levantaram o braço nas grandes assembleias. Como é que elas, as mulheres portuguesas, viviam antes do Dia da Liberdade? A mulher do Estado Novo garantia o Código Civil podia ser repudiada pelo marido no caso de não ser virgem na altura do casamento. A lei permitia que o marido pudesse proibir a mulher de trabalhar fora de casa. A mulher não podia exercer o comércio sem autorização do marido. As mulheres não podiam ser magistradas, diplomatas, militares e polícias. O marido tinha o direito de abrir a correspondência da mulher. Certas profissões ditas femininas implicavam a limitação de direitos. Por exemplo, uma enfermeira ou uma hospedeira do ar não podiam casar. O casamento católico era indissolúvel, o divórcio proibido. A mulher não tinha o direito de tomar contraceptivos orais contra a vontade do marido. Este era, aliás, um dos raros fundamentos para divórcio ou separação legal. O Código Penal permitia ao marido matar a mulher se ela fosse apanhada em flagrante adultério e a filha em flagrante corrupção, sofrendo apenas um desterro de seis meses. A mulher tinha legalmente o domicílio do marido e era obrigada a residir com ele. Até 1969, a mulher não podia viajar para o estrangeiro sem autorização do marido. Mães solteiras não tinham qualquer proteção da lei. Até 1968, as mulheres só podiam votar quando fossem chefes de família e quase só o podiam ser, em caso de viúves se possuíssem curso médio ou superior e apenas para as juntas de freguesia, tendo de apresentar atestado de idoneidade moral. Este era o mundo que as jovens Três Marias encontraram quando nasceram um mundo de homens oprimidos pelo Estado, mas onde até estes oprimidos tinham autorização desse mesmo Estado para oprimir as mulheres com que viviam. Maria Velha da Costa e as suas companheiras não se conformaram e decidiram figurar na lista corajosa das intelectuais que para que alguma coisa mudasse, se expuseram à repressão e arriscaram a reputação numa sociedade condicionada e mentalizada para o moralismo machista. E fizeram tão bem que ainda hoje achamos, se calhar, injustamente, ter sido esse ato criativo, literário, de desafio, de coragem, de libertação, a coisa mais importante das suas brilhantes vidas. Recordo Maria Velho da Costa, as Três Marias, as lutas de libertação das mulheres, coisas de há meio século. O que é que diz este passado todo às pessoas de hoje? Bem, relanço distraído o olhar para o tal sítio do MDM que citei, e reparo, estar lá disponível uma app para instalar um telemóvel. Chama-se Vive Mais Aqui e serve para as vítimas de violência doméstica se protegerem e terem acesso direto a serviços de emergência. Pois é, afinal ainda falta muito tempo para chegarmos ao dia da libertação da mulher. Pedro Tadeu a assinar a opinião na Manhã TSF, à segunda-feira.